0: podcast fra NRK.
1: So celebrate. Celebrate so so
0: ja, det fick ta punk's one more time her i drivkraft på NRK, pehto han litt annerledes start på drivkraft i dag. Hadde jeg en grunn hatt Viggo Venn kommer 30 minuter för sent och nu löper den in i studion riktad mot din egen låt. Ja, den
1: har jeg spelat på telefonen och i bilen så
0: Ah, välkommen till drivkraft vi går
1: Ja, gott att det er her
0: Ja, det var gott att är du vad är ditt förhållande till tid?
1: Men det är gott förhållande till tid, det lik är tid. <laughs> det holder jo struktur på på dager og uker og år Og det er jo fint å se tilbake på når ting skjedde og sånn ja. jeg, jeg er fan av det konseptet tid ja. Ja. Så, Du vet, sånn er det med
0: direkte program skal, skal Dette er direkte, så? selvfølgelig er det direkte Hallo, alle i bilen så, 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 så nå så starter vi på nytt, Viggo ja. ja, er du klar? Är du med? Om jeg med, ja Ja, da ja. venter vi NRK P2. Viggo Venn er profesjonell klovn. Etter å ha startet på en økonomiutdannelse i Kristiansand, innså Venn at det var humor han ville drive med. Dette førte han til en hva, verdens mest anerkjente klovneskoler. Siden har han oppdraht på en rekke humofestivaler, og i juni fikk han det store gjennombruddet, da han vant Britains Got Talent. Dette er Drivkraft med vegar Larsen i NRK P2. Viggo
1: Venn. Velkommen til Drivkraft. Hallo, hallo. Hyggelig å være her. <laughs> Nå er vi live. <laughs> Nå
0: er vi live. Ah, Stas. Åtte minutter på overtid. Ja,
1: ja. ja. Eller fem minutter på overtid. Ja. ja. Uh, hvordan har morgenen vært? Ja, den har ikke vært så lang, kan du si. Jeg har kom jo kommet rett fra Edinburgh, og der spilte jeg show midnatt. I går? Nei, ikke i går, men det har vært en måned, da, så rytmen min er litt dårlig, kan du si, da. Og så... Kjæresten min sitt show skulle egentlig være ferdig halvveis ut til festivalen, og så ja, gikk det show så bra, så hun adda show etter meg, og det startet da 01.30, og var ferdig 02.30. Og det er jo 03.30 i norsk tid, så jeg var jeg ferdig å pakke sammen halv på natta, så var vi hjemme sånn i 60 da, så rytmen min er ikke sånn knallgod. Var det i dag morges? Nei, det har vært, vært i en og en halv måned. Nei, hvor bor du om dagen? Jeg har bodd på Hovedøya. Ja, ja leid en hytte der Jeg har i. der to dager så har jeg vært i Skottland da Og, og spilt festivalet Så du kommer rätt fra hoveddøya nå? Ja, nei, nå kommer jeg fra Gylløve Hotel okay. Ja, som NRK har respondert ja, på meg okay. Sånn at jeg ikke være så langt unna studio For ja. det var jeg veldig nøye på Jeg må være nærme studio hvis det ska gå bra ja, Det funket ikke, du klovna det til sier. Jeg klovna det til, det er sånn Jeg er ikke bare på scenen, det er i liv også ja. er, det, er man født kloen eller blir man kloen? Ja, ah, det er, må vi spørre Harald Aja om, om man er født sånn eller blitt sånn, men uh, jeg tror det er litt av begge deler. Ja. Ja, jeg tror jo at det alltid har vært litt klomsete, kanskje, men uh, det har jo også oppsøkt en fyr i Frankrike som liksom kan hjelpe deg litt på veien da. Ja,
0: det var jo et stykke ut i livet det skjedde da. Ja. Um, altså, du har opplevd noe av de færreste opplever i løpet av et liv. Du har blitt uh, veldig kjent over, så si over natta. Uh, hva er den største ändringen før og etter dette her med Britain's Got Talent og oppslag i uh, aviser, både i England og Storbritannia, og,
1: og heier med? Ja, ja det, det er veldig rart, synes jeg. Veldig snodig opplevelse, fordi jeg føler meg jo like uh, fra dag til dag, på en måte. Men jeg merker jo at ø, eksternt så er det veldig mye annerledes. Mm. Og det er jo egentlig bare gøy annerledes ting. Altså, jeg skal ikke klage noe på det. Det får jeg ikke ha lov til å klage på. Selv om det er litt sånn snodig. Nå skjønte du hvor stort det programmet er? Ja, det skjønte jeg når dagen på, så gikk jeg ut av en Airbnb som noen kompiser av meg hadde leid, som var og så på finalen. Da. Så var det liksom dagen etterpå så var det det første steget jeg tog ut av døra. O da hadde jeg ikke på, men og sån vest sånn du er eller noe. Ja. Hva var du kledd egentlig? Du har vesten din da, som har blitt kjennetegn ja. en en smoking, smoking ja. Ja, jeg ja. tenkte jeg skulle pynte meg litt når jeg skal på NRK. <laughs> men jo, det var jo cirka 3 steg ut da, på veien og da bare stopper den bil og det ruller ned vindusruta. One more time. Da, da. Och där var det fyra tjejer som satt i den bilen som bara började skrika och sånt då så tänkte jag, "Oh my." Är det såpass, pass ja. Skrikande tjejer och nej. Ja, nej, ja, ja, men det var bara sånt med en gång då. Men då är det ju inte sån hela tiden då, men uh, det var lite annledes då. Ja. Men det som är gött är ju att uh, jag har ju hållit på i 8 år och stått på scener sån i stor över pubbar i London och sånt och nu är det massa göj uh, gigs. Ja. ja, for flere folk Er det en fordel
0: å ha den fortiden, tror du? Ja, det tror jeg for At, det ikke, at det ikke dette skjedde da du var 19?
1: Ja, det tror jeg Hva er fordelen med det? Ja Jeg følte mig jo ganske klar i januar i år da. Så var det et slags nyttårsforsett å bli litt mer synlig hmm. Fordi det har jo holdt på en stund Og så følte jeg at nå, nå har jeg bra greier liksom Så det ble jo rimelig synlig da ja. Det, det, I
0: forhold til det at du satt deg som måla ja, Nå skal jeg bli mer synlig Og så
1: er det sånn at man melder seg på Britain Ghost Town Eller hvordan funker det der? Nei, de hadde jo sett eh, mig på Comedy Store i London Hva er det? Eh, det er eh, på en måte latter i London ja. En eh, fin klubb og, og, hvor kule komikere står og sånn Og der hadde jeg vært Og så var det en, en scout eller noe sånt noe, Som hadde sett mig der da Så det var jo helt tilfeldig Som tog kontakt? Ja, tok kontakt og sa at dette var jo veldig rart og gøy Hva gjorde du der? Jeg tok av meg vester. Det var derfor de ville ha det De var sånn, det der, ikke sant? Og jeg bare, ja, men jeg har jo noen andre greier liksom men ja. De var som sånn, nei, 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 det der var moro ja. Så ja Men jeg drev jo holdt på i London i et årstid og dro av meg vester da ja. Hva,
0: var tanken bak det?
1: Det var tanke bak det, som så mye annet. Siden jeg gikk på den klonskolen, så har det ikke vært så mange tanker bak det.
0: Hva, hva er det?
1: impulsen, på en måte.
0: Er, er, det, er det det som er? Impuls? Hvor viktigt er det ja, for visst, en klonskolen?
1: Det er alt. Ja,
0: hva, men hva, hva betyr det egentlig, å følge impulsen på scenen?
1: Ja, det er vel sånn man har lært å ikke gjøre i livet da. At hvis du får en impuls, og nå ska jeg <laughs> kaste meg på fly til Marbella, liksom, og ikke gjøre det da. Etter åtte pils for eksempel Ikke, ikke dra til gardermoen og stikk dit liksom Mens på scenen så er det jo morsomt da Å se noen som følger impulsene Og leke med publikum som er veldig til stede med publikum
0: Hvordan, hva, hva, hva er forskjellen på en klovn og en
1: stand-up-komiker? Ja, en stand up har forteller jo om ganger det har gått dårlig mm. Mens med meg så går det bare dårlig på scenen på en måte taxor här när jag kom löpande in ett minutheter att vi var på luften ja. Ja. Eh så det är kanske skillnaden att clone är i ögonblicket liksom. Ja. Men sen forteller om det i ögonblicket. Var kommer den tradition fra? vet du? Det är svårt att säga det har på något sätt alltid vært det runt där någon som säger att det kommer från liksom Vaudeville show i USA och så er det någon som säger det kom från franska traditioner så är det någon som säger det här komedia de larte gate teater i i Italien men det är ju också det har ju varit såna klovnaktiga maskaktiga figurer både på Bali og liksom i eh, Nordamerika mm. i stammen samhällen liksom så är det att det en gernling som eh, som det ritualet alltså eh. hovnarna som man kjenner og... ja en efter det så kommer liksom hovnarna och sånt ja, ja. så var det ju under Napoleon så var det ju så vitt jag förstod så blir det ikv var det förbud med komedi det var ett land helt sån sjukt jag läste det en gång hvor det var i eh, hvert fall eh, det blir pushet ut av gata da. Mm. Og det var det i hvert måte folke da, det som folk kunne lea mm. for det har ikke lov å holde på. Og i England også var det forbudt å improvisere på scenen. Heltæsikt. At det ikke lov å improvisere. Hæ, når var det det? Jeg vet ikke, men Keith Johnson, han som liksom er liksom gudfar for improvisasjonsteater da. Ja. Han, skulle jeg han har vel gått bort nå. Han ble vel no nå 90 da, så i hans ungdom da. Så hva da, 60 år siden Da har du funnet å improvisere Under kongen liksom Så da måtte han organisere workshops Da hadde det var en læringssituasjon For at de skulle få lov til å improvisere Så det er jo helt nytt det at jeg får lov Å løpe rundt og være helt gæren
0: men så, sånn i, i moderne tid, altså når man tenker på ordet kloven, så ser man for seg en sirkuskloven, men samtidig så er det jo masse eh, veldig anerkjente klovener. Eh, Charlie Chaplin var kloven, mm -hmm. eh, Rowan Atkinson, eh, altså Mr. Bean var mm -hmm. kloven, eh, Sacha Baron Cohen, eh, ja. kjent som Borat, er jo også en kloven.
1: Ja, han har jo gått på den samme skolen der, ja. ja. Hva? Så det var jo veldig stas og litt av grunnen at jeg fant frem til den skolen For den er jo ikke noe Den har ikke markedsført noen sted Nei. Den er ikke, er ikke Det er ikke en officiell skole i Frankrike Og lånekassa støtter den ikke Det er på en måte bare en to lang workshop Fordi han klovner Han nekter å sette karakterer på elevene Så får han ikke lov å kalle det skole da For han mener at det, er, det hører ikke hjemme i en teaterskole Å sette karakter da Nei.
0: Hva er det som skal til for at
1: den, Hvor gammel var du da, da du søkte deg dit? Ja, hvor gammel var jeg? 2014. Nå har jeg akkurat satt opp, så jeg vet helt uh, hvor gammel jeg var. Jeg. var jeg, hvor gammel er jeg nå? 34. Ja. Nå er det 2023, holdt jeg på <laughs> Ja, da er det bare å regne seg tilbake, kjærelytter, det får ikke jeg til uh, akkurat nå. <laughs> Nei, hey, 2014 til 2016, ja. Mm. Men og, det, på det tidspunktet så studerte du økonomi? Uh, ja. Isk. Eller isk, ja. Det, det blir vel det å ta litt hardt i at jeg studerte økonomi. Jeg var i hvert fall eh, signet opp på universitetet i Agder. Ja. Og jeg hadde jo studert økonomi i et årstid da, og så begynte det jo Jeg var 19 da jeg begynte på universitetet, så jeg visste jo ikke hvem jeg var, liksom. Så startet jeg en stand up og så fikk jeg tilbud om å presentere universitetet på videregående skoler rundt om i landet. Og det synes jeg var helt fantastisk gøy. Stå foran masse folk og og det ble jo et show etter hvert da. Det ble jo mange som kom på den presentasjonen til Universitetet i Agder. Og hvordan, hvordan, hvordan gjør man det på en god måte? Jeg vet ikke om det var en god måte, men jeg fikk i hvert fall de ungdommene, enten om det var øst eller vest i landet, eller øst eller vest i Oslo, så klukka de og lo, så da hørte de i hvert fall på litt av presentasjonen da. Husker,
0: husker du hvordan du startet det?
1: Eh, ja, hvordan har jeg startet det? Jeg startet det vel med å løpe inn, tror jeg. Fordi jeg kan fortelle deg en ting At det er ganske hardt Å få ungdommer til å bry seg Om høyere utdanning Etter at jeg har hørt på tre timen presentasjon Fra Universitetet i Stavanger og Universitetet i Oslo Og så kommer time 3. Da, så det funkade väldigt bra det at, og så huskar jag det var någon såna bilder som standardbilder som jag hade fått av universitetet och där var det några lite rare detaljer som jag eftervärte bynt att zooma in lite in på som för exempel nej det var en fyre liksom långt bak i bilda kantina da, som hade en baguette i munnen och det, det så såg ganska gött ut när du zoomar långt in så såg det lite ja vad ska vi säga si? sånn, ja, ja du kan tänka dig själv en fyr med en baguette i munnen var helt artigt det på den tiden där
0: dette er Drivkraft Med Vegard Larsen I NRK P2
1: Og i dag er
0: Klovn Viggo Venn Her hos mig i Drivkraft på NRK P2 det, øh, det Vi snakker litt mer om det senershowet ditt På Blittenskott Talent Altså denne vesten som du hade opptråd med På scener i England før Ja Hvordan oppstår en sånn idé At, øh, at ett klesplagg ska bli en del av
1: Av, av et nummer <laughs> Ja, det er mange som sier på internet også, der er han fyren som bare tar av seg vest. Altså. Det har jo på måte blitt gimmicken, på en måte, som jeg kanskje må leve litt med fram i tid.
0: Ja, men hva, hva, hva gir det å ha et sånn fysisk element som man kan benytte?
1: Det var, det var jo sånn som med god klovning, at det ska ske med en accident, holdt jeg på å si, en ulike. Så det var helt tilfeldig vi var på Melbourne Comedy Festival. Det er mange år siden, 2017. Og så... Jeg holdt en presentasjon på NRK i går, og da begynte jeg å grave litt i denne historien her, da. hvordan er det det skjedde, og vi var her når P13 starta. Mm -hmm. Og så fick vi da kapser av de nye programlinderne på P13 Det var noen damer, jeg husker ikke helt hva det het Men de gas oss P13-kapser Da var vi eh, tre klovner da Meg og Zack Zucker og Johnny Som var resesjøren vår En fra USA, en fra Kanada Og vi var sånn, å se på oss NRK-kaps liksom, vi var veldig stas Så reiste vi rundt i verden eh, med de kapsene på Vi hadde aldri brukt kaps før Vi gikk rundt med de kapsene så var de i Chicago, Los Angeles Og så kom vi til Australia Og så mistet vi de kapsene men da drev Sack og deita en dame hvor familien hennes drev et metallselskap. Så hun hadde med på, på tull, da, for hun hadde sett bilder av Sack med den NRK-capsen, så hun hadde med Bobco Metal Cap. Så da ga hun oss eh, tre capser, da. og der stod det jo Bobco. Ikke sant? Så var det en kveld etter at vi hadde spilt eh, i Australia i Adelaide, det er et sånn fem ukers lang festival Vi spiller timeshow vårt hver eneste dag mm. Så går vi hjem och så er det en annen Sirkustartist uh, <laughs> En uh, rockringspesialist som har Popcornmaskin på huet uh, Hun sa Eller det jeg hørte da bare, Do you want a ball cut? Men det hun sa, har du en bobco cap? <laughs> så jeg hørte, do you want a ball cut? Og jeg ba, yes, yeah ball cut, yeah, let's do it now og så gikk vi hjem da, på en slags uh, etterfest, og så fikk jeg en annen bollesveis. Ja. <laughs> så da begynte vi å spille med den bollesweisen, og så hadde jeg den Bobco-cappen, og så tänkte vi det er helt artig at det er metallselskap da, så fant vi noen gule vester bak i venueen, og så bare tok vi på de, og så, haha, det var jo artig, det passer jo, nå er vi metallarbeider liksom. Ja. Og så ble vi ikke invitert til den... Uh, liksom huvudartistfesten med alla de stora standupkomikerna i Australien. Är det ett hierarki? Ja. Clowner uh -huh. är helt nederst.
0: <laughs>
1: vi är under stripper och tryllekunster. <laughs> För det där var ju liksom låt oss säga si, dagfyllingbögängen på något då, de allra bästa i Australien och så var vi ju inte dit så tänkte vi, ja ja, vi kan prova att gå in med dig gula västarna. Och då spaserade vi ju rätt in så da ble det en litt sånn, uh, De lo godt av det De liksom flatte folkene Der er de idiotene Så, så de er helt ærlige på at de snakker seg inn med de gule vestene Og vi fortsetter jo å gå med de restene av den artistfesten da.
0: Hvorfor er klåner nederst?
1: Hvorfor klåner jeg nederst? Ja. Prøv å reise rundt med et klånershow Og si til folk Hei, har du lyst til å se et klånershow?
0: <laughs> hva skjer da?
1: Nei, hva, hva er ditt inntrykk av ord klån da? Da. Nei,
0: det er som jeg sier da, man tänker jo med en gang sirkuskloven Ja, ikke
1: sant? Store sko og sprutte vann ut av en blomst Røde og, ja. ja, og folk tenker sånn, det er mange som er redde for klovener og barneunderholdning og ballonger og sånn ja. Det er jo ikke noe som frister på en humofestival på en måte Så det er jo, men det som er fint med å være nederst på rangstigen nå, er at man er litt fri Og det var jo derfor man kunne være med kongen, fordi traditionellt sett så var det liksom de eneste som kunde fortelle sannheten til kongen da hvem er det i kongeriket som, er, som snusker og ikke er, gjør de riktige tingene på en måte? Fordi kloven var allerede nederst og kunne være med kongen da. Ja.
0: Ja, er, det, er det en bryter? Altså jeg, så, jeg så et intervju med deg på Dagsrevyen rett etter at du hadde vunnet i, i, i England. Uh, du, ja, du,
1: det var ikke noe sånn spesielt farlig. godt intervju, følte jeg da. Det var et veldig snodig intervju. Det er det rareste.
0: For da, da fikk jeg inntrykk av at du fremdeles
1: var i i klovnerrollen Ja, altså jeg hadde jo For det første hadde jeg jo vunnet dagen før øh, Og sovet i en time Og så hadde jeg sagt nei til dagsrevyen øh, da, Fordi jeg skulle spille et show Og sa, nei det tar, tar 15 minutter liksom Og så når det oppdaker Så er det cirka 15 minutter til jeg skal gå på scenen Og det tar meg cirka 20 minuter å ta opp alle vestene så jeg var litt stresset akkurat da, men det var som sånn, nei, nei, vi gjør det, vi gjør det, vi gjør det. Ja. Og så var det jo live også, og så funket ikke kameraene, og så de måtte filme det på mobiltelefonen. NRK filmet det på mobiltelefon. Så det var litt hektisk da. Men da var jeg kanskje litt uh, i hundre, ja.
0: Mm. Hvordan? Men jeg
1: skulle bara fortelle med vestene da. Ja. For det er morsom historien. Når kom tilbake til Norge, så hadde jeg bare, det var lenge vi bare gikk rundt med en vest, og vi tog det jo inn i showet i Australien. fordi vi ble liksom litt småkjent da, for de folkene med vest og så kommer jeg tilbake til datteratte Hagen i Oslo
0: Altså klubben, eller ja, sted, utstedet
1: ja. Ja. ja, altså det er jo reiste en komikkerklubb ja. Så hvis du har lyst til bli komiker og alt det der Så må du gå på ldk.no og finne ut av det Fint sted å starte med humor Men da, da var jeg der, så sa jeg til Joachim Skage Bare sånn, ja, jeg har bare to vester Det i åpningsvitsen min liksom Det blir mer stand-up, for da var jeg liksom i, gang, i gangen Etter at det var ferdig med dobbelakten liksom da og så gjorde det, bap, det fikk jo kjempelatter den første vesten Og så var jo stand up mitt utrolig dårlig Så sa jeg liksom, den, den skal bort det der bare nå Før jeg får noe bra åpningsvits Og så tok det da, så var jeg ute og turnerte igjen Og så kom jeg tilbake til datterrottet Hagen Reist av komikklubb ett år senere Og da hadde jeg 16 vitser, vitser ikke 16 vitser 16 vester og ingen vitser så det bare balla på seg. <laughs> er det,
0: så hvis man driver med standup så forteller man jo, så man observerer, og så forteller man historier basert på enten eget liv, eller en slags samfunnsanalyse, da, med vittig poeng, skråblikk, mm. satire eller kritik. Hvordan, altså Vestna har du fortalt om nå, men hvordan jobber man frem et sceneshow, hvordan jobber man frem En måte å jobbe på Så ta for eksempel finaler ditt da ja. I Britain's Got Talent mm -hmm. Hvordan jobber man
1: fram det? Ja, så altså det det, 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 jo... det ser enkelt ut ja. Men det er jo gjennomtenkt Jeg har jo brukt ekstremt lang tid på Å ta med de vestene og forske på det på en måte ja. Men det var, skjedde jo litt med en sånn Tilfellighet og så, det, vi, vi lærte jo ingenting på klonskolen Ikke noe triks ikke noe teknikk, jeg har lært ikke å falle Det er som tror at jeg kan falle, liksom, men jeg kan ikke det Han bare kritiserer oss Dag inn og dag ut Og etter hvert da, så lærer man på en måte At man følger sin egen impuls Og sin egen... Um, uh, follow your fun. Altså, Philippe, you Philippe Gaulier, ja. det er du snakker om nå. Ja. ja, dette er Philippe. Hello, drivkraft. Ah, La det opp, bla, bla, bla. How did you do this? Did you do that? Ah, it's boring. Så <laughs> han kunne han gjøre med oss da, ja. hele tiden kritisere det vi holdt på med, liksom. Og han er ikke noe hvem som helst. Nei, han er jo liksom den klone læreren da. Han er 76 år gammel, og den skolen er jo bare han. Men uh, hva det jeg se si at... Uh, jo, vi kommer på scen när om vi bara för when vi you think oh, det er liksom 3 sekunder efter det har gått på scen liksom så då lärte jag typ matte bara att följa det som när vi får kontakten publiken vad är det de liker vad är det de responderar på mm. så det att de responderade på den første western på när jag tog när jag tog så var den western under så hørte jeg Philips sin stemme bare Nei, i sånne ting da Og da man gå mye videre Man må glemme sine egne ideer og gå dit publikum vil da ja. Så det var jo det som skjedde med Blittens God Talent At jeg hadde jo litt greier som jeg hadde holdt på med på Men så fant vi jo ut at Hva er det publikum liker best ved audition? Eller kandidete? Ja, det var jo best noe Nja, eller i følte at det var noe annet Som folk hang seg veldig opp i Etter audition da Ja, ja det er jo at Simon Cowell ikke likte det Ja, selvfølgelig ja. Og det var på en måte Vesten er som jeg visste var gøy For jeg hadde gjort det mye på scenen og sånn Men folk var väldigt opptatt av at han ikke likte det Så jeg tenkte jeg, det er leken Vi må leke Øh uh, fordi Philippe er jo opptatt The Game, eller Lejeu, som liksom er hovedteorien i hans teaterteori da. Hva er det for noe? Hvis det er noen skuespillere som hører på, ja. så det er det jo... Ja, det er jo Lejeu, The Game at... Um, vi hadde jo Shakespeare for eksempel på, på skolen, mm. men da er det jo noen som Shakespeare, eller hvem en det var, skrev. Og så må måte, skuespillernes oppgave finne en lek in i teksten eller på scenen da. For eksempel... For eksempel... Um, ja, jeg spilte Romeo og Julie, det var jo ekstremt dårlig, Men da var det bare leken med at vi aldrig skulle møtes med blikket Meg og Julie, liksom Og da blir det en lek som publikum kan på en måte bli sugd inn i scenen av så sånn at vi aldrig ser på hverandre, for eksempel Det er bare en lek mellom meg og den andre skusselbæren Som gjør at vi koser oss på scenen mm. Og så blir det da unngå, unngå, unngå i fem minuter Og start, så ser vi på hverandre og Så da er det noe, ja, en liten lek da mm. Så jeg tenkte at leken er at Simon ikke liker meg. Det betyr at i semifinalen så skal jeg gjøre mitt materiale, men jeg skal også sørge for at absolut alle i det har får en refleksvest, bortsett fra Simon Kahl.
0: <laughs> <laughs> Hvordan har du merket at, altså oppmerksomhet er jo en ting, men har du øh, følt på øh, en ny form for respekt?
1: Ja, altså komikerne var jo allerede glad i meg da Visste at jeg var en surrete type Som var overleit og, og, og hadde noe morsomt greier eh, Men nå er det jo mange Ja, mer respekt Men også mer hat på en måte Hvordan hat? Nei, bare på internet er det mange som klager på at jeg er nordmann da ja. Jeg skjønner jo det, ja, det liter, I Brexit Storbritannia liksom Ja og da, jeg pleier ja, så er det mange som sier han har jo ikke talent, og det forstår jo det, for jeg prøver jo på en måte så godt jeg kan å late som om jeg ikke har talent, på en måte. At det alt, at er bare en fyr som har dukket opp der og drar av meg neste, liksom. Hvorfor tror du han var så kritisk i starten, Simon? Mm, det er jo, jeg tror han har på en måte helt rett. Det er alle som ser det første klippet, det ligger jo på YouTube, og han befaller, hvis du skal se de tre, så er det kult å starte med den første, for da ser man konteksten med, med alle dommerne som er superkjente folk. Mm. Det er på en måte meningen at det skal bli så dumt at det ikke er gøy, og så blir det gøy. Min plan da, hvis kan fortelle det, jeg har ikke sagt det så mange, men min plan var jo, og jeg tänkte jo at de kom til å synes det var ekstremt irriterende, og når jeg ble eksa ut, fikk fire sånne, eh, 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 ja. så skulle jeg liksom gå sånn trist ut, og så bare nappe av den røde vesten, som en slags overraskelse, liksom Yes, jeg visste vad det kom til å føle på en måte Men de ble jo så opphengt i det greiene her Og de var sånn, etter at jeg var la, skulle late som jeg var ferdig Så spurte de, er det mer? Er det mer? Så da dro jeg liksom de hemmelige fire ekstra lagene Jeg hadde, måtte jeg bare dra under opptrøden da ja. For det gøyeste er jo å gå og gjøre et stand gig Hvor det er en forventing om at jeg snakke Og så aldrig snakke, ikke sant? Bare flere og flere vester Og selv når jeg etter at jeg gått av scenen Så kommer jeg på tre-fire ganger till liksom så det var liksom, jeg tror det klippet De fleste som ser det er veldig skeptiske Helt til de ser, åja ja. det, det er bare det, og det kommer flere ganger etterpå liksom. Hva på. forholdet ditt til han i dag da? Simon? Ja. Eh, Nej han var veldig hyggelig altså. Han var ikke så ond, men han likte det jo på ordentlig Ikke i det hele tatt etter den første altså. Men det var jo på en måte Det var, lærte vi også på klondenskolen At en, en komisk skuespiller er jo alltid, gjør det riktig på en måte, gjør det morsomme i teksten, men sen klom flopper, altså feiler, hvor det man kjenner, oh, oh, nå gikk det galt på en måte, og så kan man på måte, redde, ved å redde seg ut av det, så ser man det menneskelige da, at uh, alle gjør feil, og her er det noen som viser at det gjorde en feil da. Ja. Så det er jo lite det som skjer at uh, det, det blir ikke noe ordentlig latter i det rommet der i poddisen før det hadde gått skikkelig dårlig. Og så kommer det inn den, den gullvesten, for eksempel. Som funker hjertet veldig bra.
0: <laughs> Dette er Drivkraft med Vegard Larsen i NRK P2. Og i dag er Klovn Viggo Venn her hos meg i Drivkraft på NRK P2. Ta meg tilbake til starten på den klovneskolen, fordi det færreste har hørt om den før, eh, École Philippe Gaultier, heter det, ligger utenfor Paris. Mm -hmm. eh, bor utenfor Paris.
1: Det ligger helt sør på, på togbanen fra Paris, ja. så det er på en måte Gjesseheim.
0: Altså, er det et skolebygg, eller hva, hvordan ser det ut?
1: Det er bare en uh, liten garasje, for han er jo liksom fri sjel, vet du, han, Philippe, ja. han var lærer på Le Coq, som liksom er der hvor den fysiske teatertradisjonen kom fra. Der er det masse nordmenn da, lånekassa støttet støtte teaterskole, fysisk teaterskole i Frankrike. Hva er Fysisk teater? Ja, Philip ville jo blitt forbannet hvis sa fysisk teater. Da. Han bare, «Nei, no, det er ikke fysisk teater, det er teater.» <laughs> Men uh, i forhold til um, stanislavski grej, hvor man ska føle veldig mye og ta opp minner fra bla la mm -hmm. så handler dette kun om kroppen. Ja. Og så kranglet Philip litt med han, for han mente at det leken er enda viktigere. Da. Så da startet han sin egen skole, og underviste litt rundt omkring i leidebygg, og så etter hvert fikk han råd til å kjøpe seg sitt eget bygg i den lille byn 20000 invigare som heter Etamp som er liksom en magisk liten middelalderby.
0: Mo hvordan var første møte med med skolen?
1: <laughs> ja, jeg kom med da toget helt alene og så kom jeg ut til denne byen Etamp, og så spør jeg litt folk, for det er litt liksom sånn på Google hvor den skolen ligger da, mm. og så spør jeg folk, ingen vet hvor den er, og så tenker jeg, ok, der er rådhuset, jeg bare vandrer in på rådhuset, ja, de må jo vite hvor en internasjonalt anerkjent skole er, men de hadde jo ikke peiling ut. <laughs> så det tok meg litt tid da, jeg måtte på en Facebook-gruppe som heter Philippe Golier Hit Me With A Stick, som er en gruppe blant eksstudenter da, som har fått navnet sitt fordi Nei, fordi uh, noen ganger Han sitter jo midt i Han speiler på en måte publikums følelse da, så Hvordan ser han ut? Han kan du si sånn, for eksempel det. Ah, Vegard, when you see Viggo on stage uh, uh, Do you think he's fantastic performer Or do you think Ah, uh, he should He should uh, go on a Bleacher, yeah <laughs> Bye bye, down in the water <laughs> <You know. laughs> Mye sånne grove Greier da og da, da sier han sånn, «Vegar, hva synes du?» Og så må du svare enten «Fantastik» eller «Blykjer», den <laughs> tyske båten som sank ved Oscarsborg der. Uh, og ved starten så prøver jo alle, jeg var jo nordmann, sant? så jeg prøvde jo bare, «Nei, ja, det synes jo det var litt bra da, det var litt bra, det var noe der.» Og da slår de med en pinne av veien. «Nei, det er horribelig, awful.» <laughs> Så hos Philip så er det enten «Fantastisk», uh -huh. og «Alle ler», ellers er det blyser.
0: Men hvordan er det møtet for en, en, en relativt ung fyr som, som har reist fra Norge og avsluttet økonomiutvalgelsen for å uh, prøve å nå, altså leve en drøm om å liksom bli kloven og komiker? Da? Ja,
1: Nei, det var veldig spesielt. Altså. Det, det, det tog mig så lang tid å, å skjønne at han Prøve på en måte bare å hjelpe deg til å si at publikum er ganske dømmende. Har dere pensum? Nej Nei? <laughs>
0: Nei. Nei?
1: Hvor... Vi leste jo teatertekster da. Det ja. startet med grest tragedie og sånt nå. Så begynner vi på starten? Ja, begynner på starten. Begynner vi med leken, ja. en måned med lek, og så går det over din neutral maske, som er hele ansiktet. Så det er jo derfor det kanskje blir kalt fysisk teater da, fordi ansiktet der borte, det er ikke noe tekst, det er bare kroppen. Men hvorfor, hvorfor la
0: man han dure på? Hvorfor reiser man å, å, til hans skole? Hva, hva er det med hans uh, karriere som gjør at man tenker at det er verdt det? Ja, det er jo
1: det er ikke verdt det, for du får ikke noe grad. Du får, får bare en kvittering når du går ut. Ja. Så den eneste grunnen er jo hvis du tror på at du blir bedre ved å komme ut. Men hva slags standing har han liksom? Ja, den er han... Har, du, det som er gøy er at du ser jo influensen i masse teater. Komplisitet i England er jo et av de største uavhengige teatergruppene i England. I Norge er det jo mye sånn institusjonsteater, men der er det mye friteater på en måte. Som, ja, en, en fantastisk teatergruppe med Simon McBurney som har reist rundt i hele verden og sånt nå. Jeg så jo Dr. Brown i Edinburgh. Hvem er det? Han vant beste show i 2012 og er helt Fantastisk show Nå er han jo, Han er fra USA da, Så er, nå er han på Netflix Og lalalala Liksom Men når jeg så det show Så ble jeg helt sånn Wow, det er det gøyeste jeg har sett I hele mitt liv ja. Og så måtte jeg fin ut Hvor er det han har gått Og det året i 2012 da, Så vant han beste show Og Daniel Simonsen En nordmann Vant beste nykommer Og hvor er det Daniel Simonsen Også gikk på skole Philip Golier Ja og da ble jeg liksom veldig nysgjerrig på, hva er dette her? Og så fant jeg at, åja, Sacha har gått der, ja. Det er jo den gøyeste filmen jeg har sett. Jeg husker fremdeles en, når de nakenbryter, og jeg sitter på Kongsberg Kino og har holdt på dette av stolen.
0: <laughs> er det? Viggo Venn, når man har blitt kjent med deg nå den siste tiden, så ser man for seg en veldig sånn ekstrovert fyr, som er glad i stå på scene, glad
1: i å ta publikummet storm, Uh, var du sånn som liten også I Kongsberg jeg, Altså jeg føler meg egentlig litt introvert Egentlig ja, Jeg har jo jeg, var jo jeg har jo vært med på Foreder Det var jo før Britain's Got Talent ja. Og der fikk jeg litt kritikk for Du snakker jo ingenting jo og jeg bare, nei, ja, men det er bare personligheten min. Det. Jeg er egentlig litt forsiktig, genert type. En reality-program, altså eller et konkurranseprogram med foreldre som, som begynner på TV2 i morgen. Ja, det begynner i morgen, ja. Ja, ja jeg gruer meg til. <laughs> men samme av det, men jeg er jo egentlig litt genert da. Ja. Men på scenen etter to år i Frankrike så kom jeg virkelig ut av skallen mitt da. For etter så begynte jeg å, når vi gikk fra hel maske til halv maske, så skjedde ett land eller annet at jeg følte en sånn jeg har liksom bare kastet alt jeg var klar for å gi opp. Jeg var et sted i livet hvor liksom bare, nei, nå er jeg klar for å prøve noe nytt og gi slipp på alt da. Og etter hvert da så kom det en slags frihet på scenen. Jeg skjønte, åja, oh, han lar deg være på scenen lenger hvis jeg gjør det jeg synes er gøy på en måte. Mm. Og som bare, så lenge det får publikum med, så er han stille annet. Men hvis du kommer in og har en kjedelig idé Om hva du tror teater er Eller hva som er interessant Så bang, it's boring Bli kjær, kom her Men tilbake til oppveksten Hvem,
0: Hva drømte du om som barn da? Hvem var du?
1: Jeg var en ganske kjenert og stille gutt ja. Ja. Veldig pliktoppfyllende og, og snill ja. hva, så, hva, Hvordan var barnets hjemme da? Ja, det var jo helt uh, fantastisk det ja. Delte i to Delte i to, ja. Fra... Mamma og pappa Men begge bodde i Kongsberg På en måte og Så ja. spilte jeg basketball hver dag Og så De er jo ingeniører Så derfor tok jeg mat og fysikk På, på skolen mm. Jeg husker jeg var in på radiostudio På Kongsberg videregående Og bare Åh, dette her er så kult, altså Kanskje skog og media liksom Presenterte det hjemme Og sa sånn Ja, men det er jo kjekt Å ta mat og fysikk da ja. Det er jo noen studier Du trenger de fagene der Ok, ja, gjør det da mm. Og så etter vi dro så visste jeg ikke helt hva jeg skulle gjøre, så gikk jeg økonomi da, for det virket som en smart ting å gjøre. Jeg var jo flink i matematikk og sånn, men det var en sånn pliktoppfyllende, flink gutt. Det tok lang tid før jeg, ja, jeg feilet jo skikkelig på økonomistynet, fordi jeg, jeg likte det jo ikke. Og så var, holdt en presentasjon på NRK i går da, som jeg nevnte, og da eh, kom jeg på at jeg har fått en minnepinne av nabo. Ja, altså naboen har en datter som gikk i, i samme klasse som meg På ungdomsskolen mm -hmm. Og han kom her dansk da, Han ba, jo, og så skal jeg ikke snakke dansk her Men da, han kom i hvert fall med en minnepinn og sa Dette må du se, Viggo Fordi på ungdomsskolen så hadde jeg et musikkprosjekt Og det er den eneste sexeren jeg har fått på skolen og det, jeg ble jo skjønt det da, det er jo, fordi det musikkprosjektet, så valgte vi, du kunne spille musik eller danse, eller synge, og da valgte vi dans, og da valgte vi, Joe Cocker, You Can Leave Your Hat On, og da strippet vi til den sangen da, så han kom med den minnepinnen her, og der var det en video av det nummeret da, som vi gjorde det, det folk syntes det var veldig gøy, så det ble, vi gjorde på vittnemålsutdelingen, så da viste han en videon og vad tror det jeg gjør i den videoen da? Jeg Klær av meg, vet du Og hadde jeg flere klær under, hadde det Så jeg har gjort den vitsen sin ungdomsskolen Og nå har jeg gjort karriere på den Akkurat den samme vitsen Hvor lenge
0: kan man holde på det? Hvor lenge kan du holde på vestene?
1: Altså, folk begynner jo å bli litt lei at det litt Jeg har jo fått litt mye oppmerksomhet I det siste, men Jeg husker Philip sa en ting «The clown's dream is to find the joke so funny He do it the rest of his life» Så nå er jo den vitsen Nå er det ingen som ler når jeg tar av meg vesten lenger. Da. De bare klapper og høyer. Så vitsen er jo død, men Ja, vi får se da, hvor lenge den holder. Hva, altså, hvorfor basketball? Fordi jeg er jo en lang type, og fotballaget i Kongsberg er jo helt elendig. Det er noen gamle ringrever i Kongsberg, vet du, som, som har gått på college i den eldre generasjonen. Det var jo fantastiske trenere, så når det basketball, hadde jo en liten hype på 90-tallet, mm. med Michael Jordan og BLN og gikk på TV 2 og sånt nå. Shaquille. Shaquille O'Neal, ja. ja. det var tider, ass. Og så da ble det jo populært i Norge også, så og da spilte jeg basketball. Ja. Det var jo ja, det var bare det jeg holdt på med, så da fikk jeg ikke tid til å prøve teater eller noen sånne ting, men jeg likte jo det. Det var jo lek og moro det også, på en måte.
0: Mm. Hvor... hvor Riktningsorienterad har du varit eller altså har du varit haft en haft ett mål og, og jobbet mot det eller har det varit tillfälligt i?
1: Jag följt det var gjorde det som jag trodde var riktigt og det man skulle göra och det gick ju också ganska bra. Hurdan? <laughs> Nej, altså, jag sa det blev på matte det gick så dåligt på ekonomistudier på något sätt trivdes inte Og ett värst så bara liksom isolerade mig lite och falt lite utanför liksom den kollokviegruppen och blev lite alene på något sätt och ja. det var liksom så hårt att jag fick få det till ordentligt var det på grund av insats eller på grund av vad vad du tänker du eller det ISIS var gøy det var ju att starta en standup klubb det var mer reklamefilmer är det för att spørre är Kristiansson det ja, ja. ja. spørre teaterstudentene så spurte de mig och en anfyr då så vi lagde jo et firma hvor vi leide oss selv ut Som underholdning og konferansierer mm. Det var jo det jeg holdt på med mest da. Ja, så den interessen var der allerede? Ja, den, den kom jo da Eller ja. da fant jeg i hvert fall ut av det
0: Hva, hva var, det som var tiltrekkende med stand-up og komediet
1: den gangen? Jeg tror det alltid har vært der Jeg bare tog så sykt lang tid å oppdage det Fordi jeg gikk jo økonomi Fordi jeg fikk god karakter på økonomi på ungdomsskolen Men så, så merket jeg Grunnen til at vi fikk god go 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 karakter Var at jeg lagde en kødde-reklamefilm for det prosjektet. Så det har jo alltid bare vært tull rundt meg på en måte. Mm. Så når jeg gikk til Frankrike, så bestemte jeg for å, nå ska jeg bare følge den drømmen da. Og, og så da lagde jeg meg femårs, et femårsplan, for da hadde jeg hørt at Sacher-Bern Cohen hadde gjort, han ga seg selv fem år på lykkes. Og da skrev jeg ned ting. Hva skrev du? Jeg skrev jeg lyst til stå på den scenen han stod på i Edimburg, og så skrev jeg at jeg har lyst til å bli liksom anerkjent som klovn, på en måte Og så var det en del sånne små delmål Som liksom. jeg har lyst til å ut i Edemburg Jeg har lyst til å turnere Jeg har lyst til dra til Australia
0: Har det vært viktig at du
1: satt av de målene, tenker du? Ja, jeg glemte jo den boka da Men det som, var, det som var spredt da At jeg fant den igjen når jeg var hjemme i Kongsberg Og så så jeg på det Hadde jeg ikke sett den boka på seks år Det tok ikke fem, det tok seks-sju år Men da så jeg bare, oi Alt det som jag skrevet i dag, det har jo blitt sant. Vi sto jo på den scenen hvor jeg så Dr. Brown. Der sto jeg og han sekk og hadde jo show vårt for en utsalt sal, så det, det var jo helt magisk, egentlig, å se at, uh, at det gikk dit, uten att det var noe mer bevisst enn at jeg skrev ned for fem år siden. Men da følte jeg bare at allt er riktig, jeg skal ikke planlegge noe, jeg skal bare følge, hva heter det, Philip sa... Always, follow your fun ja. Men altså,
0: komikermiljøet i Norge er jo stort Å eh, bli større og større og, og blir større og større og, og gjør man det godt I, i komediemiljøet i Norge så, så har man potensial for å liksom, oppnå Ganske grei suksess eh,
1: Hvorfor Ville du, altså hvorfor dro du ut i verden? Jeg var jo ekstremt dårlig I stand-up også <laughs> Jeg likte det også godt, men jeg, vil, jeg ville så veldig mye, og det er ikke noe kult å se noen på scenen som pusher veldig hardt og prøver å være morsom. Det jeg husker Joachim Skage sa til meg, du har fantastisk utstråling, men materialet ditt er, det er ikke noe særlig. Hæ. Og det hadde han jo rett i, så jeg tok på en måte, det tipset. Hvordan også, og
0: merker, altså, føler man, du, du sier at jeg var veldig dårlig, var det tilbakemeldingen som var det, eller er det en selvfølelse?
1: Nei, ja, akkurat da så hadde jeg ikke den selvfølelsen, det er, det, sånn er det med mange Som kom på den klondeskolen At de, hva de tror de er Og vad publikum ser Er to forskjellige ting Det tar litt tid da Å tune seg på vad publikum føler Men prøvde du deg først som standard På masse scener i, i landet? Ja, ja, ja. Det, Men sånn er jo alle Det tar lang tid med komikere Det er jo ikke en utdanning på en måte Så det tar jo alltid litt tid Man må prøve å feile lenge liksom huh. Men hva er det jeg skulle si at uh, um, Jo da uh, Når jeg Slutta å prøve, da var jeg på en workshop med han, Dr. Brown, da. Jeg fant han.
0: Åja, hvordan fant du han?
1: Ja, jeg googlet på nettet og bare, hvem er han, hvor har han gått på skole, hva er han, så hade han en workshop, da. Det var før jeg begynte på kloneskolen, så, så prøvde jeg å, en kloneworkshop, da. Og da, da er det akkurat det der at jeg står på scenen, och da var det virkelig ingen latter. Det har jeg vært i tre dager på den workshopen, ut på landsbygda i Wales, og da sto jeg på scenen i 20 minutter, og alle sitter med henna i kors og bare, øh, og så han, Dr. Brown, jeg bare Vigo, do you see anyone laughing? Jeg bare, no han, Try something, try something Og så kjører jeg på men det jeg synes er gøy da, Men mm. ingenting fungerer Og da kjenner jeg liksom tårene komme Og bare, jeg vil det så veldig da <tøk> Så satt jeg opp den natta Med en gammel klom fra Brasil Som også var helt elendig Han var sånn 60 år gammel Og har levt som klom hele livet Og jobber som klom da ja. med, med store sko og sånn og han også var ikke funny i det hele tatt, da. Han var litt sånn gammeldags klom, på en måte. Så jeg og han sitter og sipper ute, ute på landsbygden, midt på natta i Wales. Da. Du så deg selv som 60-åring? Ja, da var jeg sånn, å nei. <laughs> Men det som var kult, da, at etter at vi hadde syntes så synd på selv, og at vi måtte gi opp og sånn, så ga de på en måte opp. Og dagen på så hadde jeg lyst til å dra. Jeg har jo fortalt før kanskje, jeg vet ikke om du vet om det, men da prøvde jeg å dra fra den workshopen da, men det gikk jo ikke noe buss, for vi var så langt ut på bygd da. Så da, ja, da hadde alle vært på scenen da, jeg var jo der ennå, så sier han, Dr. ja, det er Viggo, du er siste mann liksom. Og da var jeg sånn, ah. Og når folk så at jeg, at jeg ikke brød meg på en måte, så begynte det var være sånn knising da, når jeg sa sånn, ah. Og da, oi, der var det noe liksom. Og så er jeg bare, I don't want to be here. Og det synes det var gøy da, når, de <laughs> når jeg liksom hadde gitt opp så veldig da. Da ja. klukka de og lo seg. Fordi da endelig hadde jeg greit å vise litt sårbarhet da. Mm. Så det hjalp mig jo, det tog lang tid før jeg fant det tilbake. Men da var det et liten smak av, oi. Hvordan føles den låten? Ja, det er helt nydlig. Det er den jeg lever for. Ja. Den er helt fantastisk. Og da husker jeg, jeg kom hjem og var på reis der komikkerklubb, med Jonny K., ikke sant? gudfaren i norsk standup. up mm. Jonny Kristiansen. Jonny Kristiansen, ja. Og da, sorry hvis jeg bablet på, men jeg, jeg synes det er så gøy, fordi da, da tok jeg på meg flykapteinkostyme, hadde en fiskestang, og så gikk jeg rundt og bare, kaffe, te, og hvis jeg sa te, så spyttet jeg vann på det, liksom. Og det, da lo kompisen min som sa til Jonny, de hoppet davalater, og ingen andre lo, og da sa Jonny, dette var jo ikke helt standup. up <laughs> Og da da forlot jeg Norge etter det. <laughs>
0: det med ehm um, det med også altså vet at det har vært mange år hvor du har tent dårlig sålt på sofaer, eh tent nok til neste billett. Når du vant nå no British and Tavulent så vant du jo en del penger. Mhm. Vad vad betyder pengar för
1: Ingenting. Fordi var Fordi jeg var allerede langt inn i drømmen, jeg.
0: Ja. Hvorfor er ikke penger noe? Har ikke det noe verdi?
1: Jeg har jo hørt fra mange folk at man blir ikke lykkelig av penger, og det, men det stemmer jo ikke helt. Da. Hvis man har problemer med å betale regninger, så er det jo stressende, på en måte. Så jeg har, har, du, langt, har du hatt det? Ja. <laughs> det kan jeg jo si. Ja. Men... Uh, ja, kutta ut og kjøpe klær, kjøpe billig mat Ikke ha leie, for eksempel Jeg bodde jo ikke noe sted vi var på turné Nei. Så da kutta alle kastene For å greie å overleve Av å selge billetter Til et klovneshow rundt om i verden Men er det da frihetsfølelsen som du etterskrever? Ja, og, og det at vi kan stå på scenen hver dag Fordi i Oslo da på den tida Så kunne man stå kanskje to ganger i uka mm. To-tre ganger i uka Nå er det jo blitt masse mer scener Så nå kan man stå hver dag men vi var på utkikk etter bli bedre og flinkere og finne publikum, så vi var som sånn, vi må gjøre alle de festivalene her, for kan vi kjøre teamet vår hver eneste dag. Ja. Så vi hade jo fire år hvor vi stod på scenen nesten, ja, nesten hver dag, ja. Og da ble vi jo, merket vi jo, sakte men sikkert mye, mye bedre. Ja, det er det som er vesentlig. Det å opptre, det å mm. få latteren. Mm. Ja, stå på scenen så mye som mulig. Og ikke få betalt. Ja, det er ikke noe Hva heter det? Det er noen sånn spryes connection. Ja. Det, du kan vel få betalt, altså. Vi ja. prøvde jo å selge det showet. Etter hvert, da, på slutten av festivalen, så var showet fulle, fordi det gikk rykte om at showet vårt var det gøyeste på festivalet. Liksom. Men vi var jo ikke noe kjente, på en måte.
0: Men vet du, har fått sponsoravtale? <laughs> ja. Eh, kunne sikkert fått noe annet, men du har fått refleksfest sponsoravtale? Ja. De,
1: I kontrakten står det, Viggo ska få tusen invester. Ja. Så det fikk jeg. Som du selger? Ja, jeg selger som merch etter show og sånn. Som går til veledighet? Ja, det går litt til dem for å lage vesten, og så går det en bitteliten til meg, og så går det til en charity som heter Lighthouse Charity, ja. og... så, som jeg synes er fantastisk moro da, for jeg møtte en fyr som jobber der, og, og han var jo en sånn construction worker, mm. han jobbet på å og så ja, gikk det veldig dårlig i livet hans, han ble skilt med kona, og lurt på om det var som døde i familien hans, ja, så han gikk på en smell, da. Og så fikk han hjelp av denne organisasjonen, som måtte hjelpe han tilbake i jobb, da, over litt tid. Og så begynte han etter hvert å jobbe der, og, sånt, og så møtte han, og så fortalte han at ja, hvis du brekker beinet og ikke kan jobbe da, som construction worker, så kan du søke pengestøtte av denne fondasjonen, for å liksom, ja, få betalt regningen din, da. Så det var veldig kult, så da går litt av vestsalget Går til Lighthouse Charity ja. Jeg var veldig, veldig stolt over det da, Siden jeg på låner vesten da. Det er jo mange ekte arbeidere Som bruker vest
0: Og så vet jeg at du har jobbet en del som sykehusklon
1: mm -hmm.
0: Hvorfor har du gjort det?
1: Jeg hadde veldig lyst til Det er, jo, det er ikke så mye klonneri i Norge Bortsett fra sykehusklonene mm. Og det er en fantastisk gjeng Med veldig flinke skuespillere jag har sett ett par av de på scenen för och de jo, de har en sån kvalitet och en aura som er helt fantastisk och så hade jag väldigt lust till att och med de, og jeg er glad for at jeg det och jag är väldigt glad för att det gjorde för det er en magisk magisk världen på vilket måte? Nej alltså för jag är nerd på teater på något sätt så för det första så är det bara utanast skådespelare som här när och så är det en toår utbildelse så man blir ju väldigt flink då och får vart med mycket flinke clowner det var jo litt det var interessert i, men det er jo en magisk verden nå, når man kan gå in og glede folk som ja, som har det kanske vanskligst i livet. Da. Hvilke er det spesielle episoder du husker? Ja, eh, hva er det? Kan, ja, en, første gangen jeg var med og observerte, da, da var jeg en rekrutklovn, og var bare med som en sånn skygge og så på. Mm. Da husker jeg de hadde begynt med noe som heter prosedyreprosjektet på Rikshospitalet, hvor de där slags forskningsprojekt hvor de er med på konkrete prosedyrer er det lettere hvis vi bruker klonene og eh, ikke bruke bedøvelse og dopene barnen sånn da. Mm. For eksempel så skulle de skifte sån plaster på en liten kid. Og han var jo livredd, ikke sant? Og de de fikk ikke av det plasteret og da hadde de prøvde i 3 dager. Eh da er sån ja, dette er siste dag, nå må vi skifte det så da blir det narkose da. Eh og så hadde klonene fått en telefon da. Så var jeg, jeg observert i to veldig flinke klovner som er med i det prosjektet. Mm. Og så jeg står liksom bare helt bak i hjørnet, og så ser jeg at de, de kommer in og så bare, det er jo improvisasjon, de ser hva som er i rommet, så ser de en liten livredd gutt, gutt i senga, og så sier de til legen, gå bort deg, bort deg, hjem deg, hjem deg, liksom. Og så begynner de å bare blåse opp en liten mimet ballong på en måte, kaster til barnet og okay, er litt skeptisk liksom ok, så tar de den uh, mima ballen kaster til pappaen, og han bare, åja tar den, kaster til barnet, og så blir det en sånn lek da, som oppstår mellom dem og etter hvert da, så ja, syv minutter senere, så står han kidden i senga og holder på å le seg her liksom så da har han på kommet ut av den skrekken ja. og så begynner han å kaste den ballen litt uh, nærmere og sånn så kommer legene, kaster det til legene lalala, og så mens de driver og kaster ball, så tar sykepleien tar av plasteret. Upp. Og så tar det på et nytt plaster. Kjempebrandskalde på magen da, som ja, han merket ikke at det tok en gang. Da. For han var jo Michael Jordan. <laughs> ja. Og hvilke følelser fikk du da? Jeg bare, jeg, bare, jeg visste ikke at det gikk an å få til som var så brukende. Skjønner du? Det, var på måte, det er jo gøy å få folk til le, og det er jo gøy å få til litt barn til å le. Spesielt når han er syk liksom, men det var kult at at de liksom løste et slags problem. Da. Det synes jeg var veldig fascinerende. Og så begynte jeg å jobbe der og, og hatt ja, tusenvis av møter med med kids som er helt fantastiske, som ja, kan jo ikke fortelle helt konkret, liksom, men, men veldig mange kule og spennende og morsomme møter. Jeg husker det liksom, hang en gardin på sykehus i skjeen, hvor den lille kiden bare, ja, den latteren der, når du de, liksom har blitt fortalt, du, han har ikke smilt på tre uker, liksom, for han har vært sengeliggende, liksom. Hvorfor tror du at det er så viktig for deg å få barn, men også
0: folk i publikum til å få det bedre? For det får man jo når man ler. Hvorfor er det viktig for deg?
1: Det er et godt spørsmål. Det var jo veldig viktig for meg da. Fordi det var liksom litt nede fortelling etter liksom å feile skikkelig og så ja, døde unker min som, som var morsom i familien også, da. og så ja, var jeg litt lost i livet, og så så jeg et show som var så gøy, så bare, det muntret meg, ja, det muntret meg skikkelig opp da. Jeg fikk liksom, ja, fader, altså, det er mye glede i livet, på en måte, ja. som man kanskje, ja, man trenger bli min på noen ganger. Det er jo en, det er jo underholdning, altså, det er jo en slags escape, på en måte. Ja. Men det er jo fint med kloneri, at det er bare positivitet, på en måte. Jeg tror det er derfor det fungerer på sykehuset, fordi det er ufarlig å bare glede og leke. Og så er det ikke så mye om oss. Det er mer om publikum i klovning. Og på sykehuset er det jo enda mer De ser at du må ha antenne enda lengre ute, fordi det er mer hva slags stemning er barn i. Liksom. Mm. Så det er jo det som er fint, at det handler ikke om jeg er stjerne, sånn som Britain's Got Talent også. Det handler jo ikke så mye om mig. Er det kaldt? å være klomt, tenker du? Ja. ja. Vi kan vel si det. Ja. Fordi... Ja, kanskje det er det. Jeg føler jo at jeg har muntret opp Storbritannia. Ja. Veldig. Fordi det som er kult med de som har ekte talent, det är jo noe ingen får til. Men mitt talent, det kan alle glede seg med. Mm. For exempel så har det vært masse, masse skoleavslutninger i England, hvor masse kid står og veiver den vesten over henne. Og da, da ser jeg at selv mycket ikke jeg er der, så skaper det masse, masse glede. Hva gjør det der da? Jeg blir fantastisk glad av å se det Og jeg ler meg jo folk I bryllupet sitt kjører one more time Rett etter at du kysser bruden Det er helt sinnssykt Det skal jeg ikke ha i bryllupet mitt Men jeg er veldig glad for at de koser seg med det Endelig er det talent som alle får ja. Vi går Venn, vad er drivkraften? Det må vel være å få folk til å huske att det er mye glede i verden da.
0: Det er fint Viggo Venn, tusen takk for at du kom til drivkraften Tusen takk. Hør flere samtaler i Drivkraft på NRK.no, eller i appen NRK Radio. Send oss ris eller ros, og så tips til mennesker som du mener av Drivkraft. Send den e-posten til drivkraftkrøllalfa.nrk.no. Vi hører veldig gjerne fra deg. Produsent i dag, det var Kjartan Årsson, mens Melody Holst-Talebi bidro med research til denne sendingen. Men dette, dette var Drivkraft. Jeg heter vega Larsen. Vi høres. Du har hørt en podcast fra NRK. Hør alle episodene kun i appen NRK Radio. En podcast fra NRK. Hvem var den danske prinsen som var villig til å gi alt for Norge? Bli bedre kjent med historiens største personligheter. William Shakespeare. Hvor kan man vi vite om livet til mannen bak teaterets største klassikere? Eva Porron trosset de fattige kårene hur vokste opp i, og ble hele Argentinas Evita.
1: Hør historiske kjendiser i appen NRK Radio.